0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, danke dafür, ich habe ein bisschen einen Husten, aber ich lasse mich davon nicht abbringen, dass ich die Podcast Folge aufnehme, ich habe gehofft, dass es noch ein bisschen besser wird, aber es ist nicht besser, es ist ja der zweite Versuch gerade, einfach weil ich beim ersten einen extremen Hustenanfall gekriegt habe, aber ich habe jetzt mehr Zucker, ich habe was zum Trinken und Morgen ist Montag, das heißt, Montag gibt es die Podcast-Folge, Punkt, aus. Ähm, ja, so viel einmal dazu, falls meine Stimme vielleicht einmal ein bisschen abkackt. Ähm, heutiges Thema, habe ich eine Instagram-Nachricht vielleicht gekriegt, nämlich bezüglich, ich kenne mich bei den Verbände nicht aus, was ist natural, was ist getestet, ähm, wo du in welchen Verband einordnen, welche Klassen gibt es, etc., etc. Das heißt, diese Folge ist, wie der Titel sagt, Bodybuilding, Klassen und Verbände. Wir gehen näher darauf ein, welche Verbände gibt es wo gehören die dazu. Was hast natural, was hast getestet, nicht getestet? Ähm, gehen ein bisschen nur in das Thema Doping, Dopingtest etc. einstrafen das aber, weil dadurch, dass ich Naturalathletin bin, beschäftige ich mich mit dem Thema Doping nicht näher und was da Ergänzungen angeht, wäre mein Spezialgebiet heute mit raus. Und dann gehen wir in das Thema Klassen. Welche Klassen gibt es? Was sind da die Unterschiede, dass ihr einfach eh so ein bisschen Einblick kriegt, okay, bei welchen Verbänden möchte ich die eventuell starten? Und gerade wenn man starten möchte, ist es immer gut, dass man sich mal anschaut, wie war das im vorherigen Jahr zum Beispiel oder beim letzten Wettkampf in der letzten Wettkampfsaison, dass mir das Wort einfolgt, ähm, wie haben die Athleten ausgeschaut und auch, wo man sie am wohlsten fühlen würde, weil das halt wichtig ist, dass man sich ja wohl fühlt, weil man natürlich das Wohlfühlen auch auf der Bühne ausstrahlt und das natürlich Ausstrahlung auch viel, viel ausmacht. So, also wir starten mit Verbände. Ich dring mal kurz Aber in diesem Sinne Prost. So. Wir starten mit Verbänden. Ähm, zum einen gibt es Naturalverbände. Das heißt, Naturalverbände sind Verbände, wo auf Doping getestet wird. Man möchte ähm, wirklich da nochmal sicher gehen, dass keiner irgendwelche Zusätze nimmt, Medikamente, sie einwirft. Und dann gibt es Verbände, die was einfach nicht testen. Also, die lassen das so, so gesehen offen, wer Doping machen kann. Doping, sie überprüfen es halt nicht. Doping ist nicht legal, egal welches Doping, aber manche Verbände überprüfen es halt, das sind die naturalen, die getesteten und es gibt halt Verbände, wo halt ein Auge zudruckt wird, sagen wir einfach mal so. Aber im Bodybuilding sind einfach große so Ergänzungen, wo es um mehr Muskelaufbau geht, beziehungsweise leaner sei auf der Bühne, also fettfreier, wird halt sehr, sehr gerne verwendet was jetzt ein Doping angeht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist natural unterwegs, gibt es in Österreich die NADA, also n -A -D -A. Das ist so eine Dopingliste, wo man wirklich nachlesen kann, welche Substanzen fallen da jetzt vielleicht ein, welche nicht. Und da sehr cool, habe ich letztens entdeckt, es gibt dort eine Medikamentensuche. Weil immer ich, ich habe letztens einen Schnupfen gehabt und war mir dann nicht sicher, ob ich das eine Medikament nehmen dürfte. Und das Coole ist, du gibst da wirklich das Medikament halt ein, es schlägt dir dann schon ein paar so Medikamente vor, das heißt, du musst das nur auswählen und kannst dann genau nachlesen, welche Zusätze sind drinnen und es zeigt dann nachher an, ist es in der Wettkampfsaison erlaubt, außer von der Wettkampfsaison erlaubt, ich würde da einfach generell auf erlaubt gehen. Das ist wirklich ein enormer Vorteil, weil es gibt zum Beispiel einen Schleimlöser, also so Richtung Ambroxol. Und der hat den Zusatz Kleenbutterol. Und Kleenbutterol ist wieder eher Doping. Und habe ich schon mal verschrieben gekriegt vom Arzt so in die Richtung. Aber ganz ehrlich, Kleenbutterol, da habe ich dann gewusst, ja, das wird eher doch nicht. Ähm, heißt jetzt, wenn du zum Beispiel auf Dauermedikation eingestellt bist, was auch ein interessantes Thema ist, wo ich aus persönlicher Erfahrung rede, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, und nimm jetzt seit 20 Jahren alte Rux, also ich habe da dieselbe Dosierung und so weiter, da ist sicher von Vorteil, wenn da du eine Bestätigung von deinem Hausarzt holst, das heißt, Dauermedikation, wenn es wirklich verschrieben ist, weil du eine Erkrankung hast, ist natürlich erlaubt, aber du brauchst ja halt eine Bestätigung vom Arzt, dass du da eben, also seit wann du die Krankheit hast, seit wann du das Medikament nimmst, welche da, also welche Dosierung und so weiter, also von dem her kannst du da nochmal auf sicher gehen. Bei Doping, wie wird das dann überprüft, geht es um Urintest, Bluttest oder Polygraphentest. Der Polygraphentest ist jetzt nichts anderes als wie ein lügendetektor -Test. Der wird meistens auf Englisch durchgeführt und du kannst dann auch sagen, du magst da gerne einen Übersetzer dabei haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch beim naturalen Wettkampf teilnimmst und du nachher auch kann es sein, dass du da eben zum doping gehen musst. Es kann aber sein, dass außer vor der Saison auf einmal wer vor deiner Tür steht und sagt, hey, Blutabnahme, Doping-Test, jetzt. Ähm, das heißt, geht da wirklich auf Nummer sicher. Ich muss sagen, ich habe meinen Gesamtsieg gehabt und meinen zweiten Platz und so weiter. Ich bin noch nie auf Doping getestet worden. Also ich hätte jetzt bei, WM, bei der WMBF gehabt, also die sind sowieso immer vor Polygraphentest, aber ja, da habe ich halt meinen Autounfall gehabt. Ne? Das heißt, wenn du natural starten möchtest, lest er gerne mal die Nader durch die Dopingliste. Man sollte da, denke ich mal, jetzt keinen Schiss haben, sondern das einfach, es ist nice to know halt. Ähm, was sind denn Naturalverbände überhaupt? Was zählt da dazu? Ähm, ich sage da zum Beispiel, was mit NBF endet, also Natural Bodybuilding Federation, kann man schon so ein bisschen einordnen, das heißt, in Österreich ist das die ANBF, also die Austria Natural Bodybuilding Federation, in Deutschland, also Germany ist das die GNBF, in der Schweiz ist das die SNBF, etc., etc., so geht's es halt weiter. Und dann gibt es nur die WNBF, also die World Natural Bodybuilding Federation und da gibt es ein verschiedene Länder, zum Beispiel gibt es das immer in Deutschland, gibt es in Frankreich, gibt es in den Niederlanden etc. Das zieht sich dann so weiter. Das heißt, es ist etwas mit NBF. Und wenn du irgendwo DFAC liest, ist das auch ein naturaler Verein. Das heißt, da gibt es dann auch die EM und die WM. Gibt es bei der WMBF aber jetzt auch noch mehr extra. Dann, also es sind immer so naturale Verbände, was man halt die meiste Zeit hört und wie man das halt gut merkt. Dann gibt es, kurze Trinkpause, in diesem Sinne trink ruhig mit, weil man meistens trinkt man jetzt weg. Ich mag nicht da nicht wieder so einen Husten verkriegen wie beim ersten Mal, da wieder es aufnehmen. Interessiert mich ehrlich gesagt gerade nicht. Ähm, ja, heißt Naturalverbände. Das zweite sind dann ungetestete Verbände. Ich sage da gern ungetestet, weil unnatural. Es wird halt einfach nicht getestet. Es sind sicher da auch Athleten, die was natural sind und ich finden es einfach unfair, wenn wer natural ist und man einfach sagt, hey du bist nicht natural oder so, nur weil du bei dem Verein startest. Mhm. Nein, es ist halt einfach ein Verein, der was nicht getestet ist. Das heißt, es wird einfach nicht überprüft. Da gibt es zum einen die IFBB, also die International Federation of Bodybuilding and Fitness und die MPC. Was du auch gut zu wissen ist, ist, IFBB und MPC waren früher mal gemeinsam, sind dann aber gesplittert worden. Das heißt, MPC in die Richtung gibt es eben dann auch im Mr. Olympia und der Mr. Olympia ist so die WM, wo halt die höchsten der Hechsten antreten vor der MPC her. Das heißt, IFBB gibt es dann AEM EM und auch WM, aber wie gesagt, die sind irgendwann einmal abgesplittert so ein bisschen und es gibt dann wahrscheinlich noch viel, für andere Verbände und so weiter, aber FBB, NPC, ungetestet, AMBF, GmbF, SMBF, WMBF, Evo, genau, EWU ist auch nur ein naturaler Verband, ähm, das sind halt so die Verbände, die was man am ehesten kennen sollte und die, die auch Österreich, Deutschland in der Umgebung sind, ähm, genau. Dann Kriterien, genau, Unterschiede, was dann da noch so also gibt bei den Verbänden ist, Kriterien, was Bikini und Schuhe angeht. Es gibt zum Beispiel, da muss man bei den Schuhen aufpassen, mit Plateau oder ohne Plateau, wie viel Plateau ist erlaubt, wie soll der Bikini ausschauen. Da gibt es bezüglich ähm, MPC und FBB glaube ich, auch nochmal Unterschiede wie zum Beispiel die Konnektoren beim Höschen, dürfen bei der MPC in Strasssteinen sein, bei der IFBB ist das jetzt so ein einheitlicher Stoff und genau, MPC ist ja eher mit Plateau und IFBB ist halt so ohne Plateau, also das sind schon ziemlich streng, es ist ja gut, dass man ja da einfach es gibt auf jeder Website vor einem Wettkampf, es ist einfach gut, dass man mal aufschaut, ähm, so Seiten mit Kriterien, wo man wirklich nachschauen kann: Bikini, Schuhe etc. etc. Es ist wirklich sehr, sehr gut angeschrieben. Und sonst muss man einfach mal eine E-Mail hinschicken und die erklären das dann auch nochmal sehr gut. Also, so viel mehr zu Verbände, Bikini, Schuhe. Ist halt auch nochmal gut, dass man es das weiß, dass Bikini, Schuhe von Verband zu Verband unterschiedlich ist. Die Klassen. Und das ist, Leute das, was euch auch nochmal vielleicht ein Stück. Näher interessiert, denke ich mal, als es gibt. Und da gehe ich jetzt nur auf die Klassen bei den Frauen ein, weil ich als Coach jetzt auch auf Frauen spezialisiert bin. Das heißt, Klassen gibt es einmal die kleinste Klasse und man sagt halt die kleinste Klasse, weil sie die Klassen untereinander in der Muskulatur unterscheiden. Und Bikini ist so die Klasse, wo du nur am wenigsten Muskulatur eigentlich brauchst, also am schmelsten bist. Bikini ist halt wirklich das, wo man sagt, okay, wenn du jetzt so zum ersten Mal startest und vielleicht da noch nicht extrem viel Muskelmasse hast, weil die halt auch erst mit der Zeit kommt, dann kannst du mal Bikini starten. Bikini kommt jetzt auch auf den Verband drauf, wie lean, dass du bist. Das heißt, bei den naturalen Verbänden ist man da jetzt nicht so lean, da ist es eher noch so kein Kriterium, dass du zu lean bist, also lean ist einfach fettfrei, NPC hingegen und bei den ungetesteten Verbänden kannst du bei der Bikini-Klasse echt viel Muskelmasse haben und ziemlich lean und auszuhalten. Also kommt halt immer drauf an, am besten ist halt da wirklich, dass man weiß, wie lean, wie viel Muskelmasse, dass man sich halt wirklich ausschaut, wie sind, wir haben die ausgeschaut, die, die, die im Vorjahr gestartet haben bei dem Verein und dann einfach untereinander vergleicht. Und schaut, wo steht man halt selber. Und wo würde man auch konkurrenzfähig sein, weil man will natürlich auch gewinnen. Und wenn du jetzt eher Trainingsanfänger bist, sagst okay, du startest und magst dann gleich zur Physikklasse gehen, das ist halt, ja, schau an Nummer nochmal. Gehen wir nochmal die Klassen nacheinander durch in Ruhe. Und es gibt halt die Bikini-Klasse, die Wellness-Klasse, Figur oder auch Fitbody genannt und die Physikklasse. Das sind so die hauptsächlichen ähm, Klassen, die was es wirklich bei alle Verbände ergibt. Außer Wellness, das ist gerade so ein ähm, Durchsetzen ein bisschen. Heißt, was sind da jetzt wirklich auch die Unterschiede, beziehungsweise was zeichnet auch die Klassen untereinander aus? Bikini, wie gesagt, ist eher so, dass man sagt: okay, da haben wir nur am ersten ein bisschen Fett oben, beziehungsweise ist halt eher ein bisschen schmäler hat auch vom Posing her eher das Elegante, also die Klassen unterscheiden sich untereinander wirklich in der Muskulatur, also Muskelmasse, Muskelverteilung, in dem wie lean das sie sind, also wie fettfrei das sie Posing, vor allem Posing ist halt so ein großer Punkt, und Bikini, da gibt es auch unterschiedliche, das heißt beim Bikini, ähm, ist ja so, dass der Bikini hinten ganz normal zugeht. Also die Klasse, glaube ich, kennt man am ersten bei den Frauen. Dann geht es Richtung Wellness. Das heißt, Wellness hat einen solchen Bikini, der was auch vorne gerade geschlossen ist. Ähm, bei Wellness ist halt wirklich der Unterschied zu Bikini, dass es nun mehr Masse ist. Vor allem ist es sehr beindominant. Das heißt, man hat da einfach Glutes und man hat einfach Haxen. Ähm, das zeichnet Wellness vor allem aus. Dann geht es weiter zu Figur, beziehungsweise zu Fit Body, das ist also meine Klasse persönlich. Ähm, und Da wird halt wirklich so das X-Frame mehr gefragt, das heißt, das unterscheidet sich natürlich dann auch im Posing. Ähm, man hat eben da auch die vier Quarter Turns, wie eigentlich bei Ulla, ähm, nicht, dass man halt sich da wirklich groß macht, das heißt, man schaut wirklich auf breite Schultern und viel Latt, schmale Teile und dann wieder Beine, aber es ist trotzdem eine Symmetrie zwischen Beine und Oberkörper, was eben bei der Wellnessklasse durch die Beindominanz ein bisschen verloren geht. Ähm, beziehungsweise, wenn du jetzt von Haus aus sagst, okay, ich habe einfach Beine und ich baue da relativ leicht auf, ist halt Wellness eher so die Klasse, wo es gut reinpasst. Genau, und dann die letzte Klasse ist eben nur Physik. Das heißt, bei Physik hast du auch beim Posing selbst dann keine Schuhe an und du hast eine Kür. Das heißt, du hast ein Lied, was du aussuchst in einer bestimmten Länge und machst dazu der Posing, was ich auch sehr, sehr schön finde. Also eine gut gemachte Kür, da habe ich so oft Gänsehaut, weil es einfach wirklich berühren kann und einfach Ästhetik pur ist, muss ich sagen. Ich persönlich sehe mich aber jetzt nicht in der Physikklasse. Ich war eher immer so Richtung Bikini, ich mag nicht so viel Muskelmasse haben. Aber ja, mein erster Coach hat schon gemeint, geh Richtung Figur. Und irgendwie war ich halt dann so Figur. Und jetzt ich mich einfach komplett in die Klasse verliebt. Und das ist halt auch das. Es ist überall anders Posing, es ist überall eine andere Präsentation und so weiter. Und manche fühlen halt eher das elegante von Bikini. Manche sind halt eher da Richtung Figur, ohne große Kühe mit den Richtlinien und so weiter, ohne viel. Moment, Moment, Husten? Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das kommt drauf an. Wie gesagt, wenn du jetzt sagst du mich jetzt starten und du bist da jetzt nur so unsicher. Ähm, auf jeden Fall würde ich mir raten, gerade als Anfänger fangen wir natural an, weil es wirklich die Klasse ist, wo du vielleicht am Anfang nur am konkurrenzfähigsten bist. Es kommt halt auch darauf an, wie viele Jahre du schon trainierst, wie viel Muskelmasse, dass du oben hast. Es gibt ja Naturalathleten, die was bei der NPC oder bei der FBB gewungen haben. Also, genau, so viel dazu. Und dann schau da auch die ganzen Klassen an. Also du findest auf YouTube eher Videos oder ähm, ich glaube. Ja, YouTube ist eigentlich da relativ gut oder halt aber die Seitenserver für die Verbände Fotos von den Athleten, die was vorgestartet sind und dann siehst eh, wo die du sie einordnen kannst. Wenn du, du jetzt aber unsicher bist, in welche Klasse dass du eine passt, dann ist es mehr am gescheitesten, wenn du einfach sagst, okay, du hast vielleicht eher einen Coach, weil du auf die Bühne magst, red die mit deinem Coach zusammen. Geht einfach miteinander verschiedene Posings durch. Probier du, du musst jetzt nicht die ganzen Quarterturns mit Übergängen und so weiter kennen, aber du kannst dir dann zum Beispiel einmal von den Frontposen her in die unterschiedlichen Klassen einfach einmal hinstellen, Fotos machen und so weiter. Zum Beispiel Bikini, da hast du immer eher ein Bein weggestreckt und einen Arm und die andere Hand dann in der Taille drinnen. Bei der Wellnessklasse hast du dann eh nicht, nicht die Beine nebeneinander, sondern eher ein Bein Front, dass auch das Bein mal voluminöser wirkt. Ist ja nachher vom Feeling vielleicht auch ein bisschen anders als wie bei der Bikini-Klasse. Dann Figur, hast du sowieso die Beine zusammen, volle Spannung nochmal drauf und dann fächerst du sie auf, dass du mit breiten Armen eben da stehst und der X-Film bestmöglich präsentierst. Und dann halt mal die Physik lassen, wo du das Ganze ohne Schuhe machst. Also es macht halt wirklich... Ein Unterschied aus, probier einfach mal es sich aus, schau dir die Frontposen an, nimm sonst irgendwo eine Posingstunde, und ich sage einmal, so Posingstunden sind nicht meistens 60, 70 Euro, wo du wirklich gut investierst und wo du dann auch einen Coach hast, der was da sagen kann, und die meisten Coaching Coaches, die was sagen Richtung Bodybuilding, die kennen sich eigentlich ja noch aus bei den Klassen her. Zumindest im Groben, was Posing angeht, muss man immer nachfragen, ob es irgendwelche Spezialitäten gibt. Aber da kann man auch miteinander zum Beispiel sagen, hey, ich weiß nicht, welche Klasse können wir mit den Frontposen miteinander durchgehen. Du gibst mir nur ein paar Tipps, wo sie ausbissen kann und ich mag einfach schauen, was ich am meisten fühle. Vollkommen okay. Ähm, ja, wie gesagt, die werden die sonst eh weiterleiten, wenn sie aber keine Ahnung haben, mit dem. Ich denke bzw. ich hoffe, dass die meisten das so sehen, dass sie wissen, wo ihre Grenze ist. Wie gesagt, ich bitte jetzt abhosing an, falls du Interesse hast. Ähm, genau, und dann schaut man sowieso, welche Klasse fühlt man am ersten und welche Verbände gibt es bzw. wann haben die ganzen Wettkampftermine. Das heißt, die kommen dann meistens im, mit der Zeit erst aus. Ich weiß gar nicht auswendig, ich kriege das nicht immer so nebenbei mit. Um, aber ich glaube, kann man dann auf jeden Fall die Termine für Frühjahr aus und dann war man eigentlich eher die, die Termine für Herbst. Es gibt immer eine Frühjahrsaison und der Herbstsaison und die meisten naturalen Verbände finden einfach so, also Wettkämpfe finden so zwischen August und November statt, eher September bis ähm, September, Oktober eher so. Das heißt, man schaut einfach, wo sind die Wettkämpfe, wo geht sie vielleicht auch terminlich aus, zwecks Arbeit oder Studium und bespricht das auch alles mit dem Coach, dass man auch dazwischen eben die Peak Week gut planen kann und einfach eine richtig geile Wettkampfsaison hat. Ich glaube, ich habe da jetzt einmal alles angesprochen. Ich habe geschaut, dass ich mir halbwegs an der Struktur halt dass es nicht zu viel durcheinander ist. Wenn jetzt irgendwelche offenen Fragen noch sind, dann möchte ich sehr, sehr gerne unter Instagram Beatrix.Herzig heiße ich da. Man, das heißt, irgendwas bezüglich Klassenverbände, wenn du Fragen offen sind, aber auch wenn du sagst, boah, ich habe ein Thema oder ich habe irgendwelche offenen Fragen, die wo ich auch gerne in dem Podcast beantwortet habe. Mich halt. Richtung Bodybuilding oder Mindset immer gerne her damit. Ähm, genau, und ansonsten abonniere sehr gerne diesen Podcast, dass was Bodybuilding und Mindset angeht, da weiterhin Tipps mitnehmen kannst. Ähm, und bewerte sehr gerne diesen Podcast mit 5 Sterne, wenn er da gefallen hat. Wie gesagt, die Bewertung und das Abonnieren hat nicht nur den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst, sondern auch den Vorteil, dass wir einfach nur mehr Menschen erreichen. Weil mir das einfach wichtig ist, dass ich einen Mehrwert weitergibt Und euch ja weiterhilfe. Von dem her, yes, wir können einmal ähm, uns freuen, dass ich jetzt keinen Hustan verkriegt habe. Und ja, versuch du auch gerade ein bisschen so nicht ganz fit bist, dann ist eine gute Besserung und sonst bleib gesund und wir hören sie beim nächsten Mal wieder. Tschüss für die Baba.